0: 统一期货头库带您进入交易的世界。各位听众，大家好，我是期货分析师卢玉恒，欢迎来到统一期货的 Podcast 频道。今天我们来聊聊二零二三年原油市场的展望。那二零二二年是一个高通膨的年份，但其实呢，在商品的部分却是走一个通缩的状况。在金属市场特别明显。那在原油的部分呢？则是从大概六月之后呢，开始走了一个蛮大的一个拉回。我在二零二二年的高点一百三十块左右呢，然后拉回到呃最低七十块左右，拉回幅度其实算是有将近一半、哦、所以呢，其实在二零二二年呢，原油市场会有这么大的拉回，主要来自于、呃、大家对于经济前景的看坏，也就是说大家对于未来。经济的状况啊是比较悲观的、呃，所以对原油的需求呢就没有像以往来的这么大。也就是原油它的供给面，哦虽然没有什么太大的改变、哦、但是呢在需求面的部分受到联准会快速的升息，以及中国的复苏呢没有想象中的这么快速，哦、两两相冲击之下呢，原油走了一个很大的拉回。那其实原油为什么要讨论呢？其实就是因为原油就是这一次通膨。啊、很严重的关系的最源最上游这个根本呢，就是从这个、啊、2020年的这个疫情爆发之后呢，塞港，然后呢到负油价事件之后呢，原油快速的呃、啊、往上涨啊，从商品期货的通膨啊，到实实体的通膨，然后到呃、啊、原物料的通膨呢，然后前进到供应链的供给困难、超额下单哦、啊，所带来的一连串的连锁效应。所以，我们如果想要知道说， 2023年的通膨会不会继续下降，还是通膨会从2023年的呃某一个时间点开始去做反扑？其实，我们观察原油的期货呢，可以达到一个很好的先行指标。好，那原油的部分，其实我们如果想要看原油的相关的东西，我们有呃两个原油的期货可以观察，一个是布兰特原油的期货，一个是。呃，美国清原油的期货，那布兰特原油期货指的是是往欧洲的供油，就是在呃北海的布兰特原油油田。那美国清原油的部分呢，主要是在美国的油价、啊、但是呢，我们从交易量上，呃，一般投资人的熟悉度呃，大半大部分、呃，如果你要看原油期货的话，我们一般都是先以呃美国的清原油期货为主啊。当然在台湾的期交所之内也有、呃、布兰特原油的期货可以给大家去做参考，所以，我们如果想要投资能源的话呢，其实我们有呃四种方式可以去做一个投资哦。第一种就是我刚才提到最直接的就是直接去看原油的期货，第二种呢就是我们可以透过呃期货型的 ETF， 也就是 ETF 投信公司呢。帮你连接到原油的期货，那它投资呢仍然是原油这个商品的本身。像我们在台湾这边呢，就有呃所谓的奇性的 ETF， 就是它是 ETF， 但是它本身呢其实是持有期货是比较大的一个部位。像是在呃去年二零二二年呃所有的 ETF 里面报酬率比较好的，其实大部分都是奇性的 ETF， 尤其是。呃，其接口布兰特正二，也就是它是原油的两倍，啊，代号是0 0 7 1 5 L。那在去年表现比较好，为什么？因为去年因为俄乌战争所造成的原油暴涨的那一段，那它又是每天报酬率的两倍哦，所以它的涨幅就非常的大。那即使后来原油的拉回，但是因为它是每天去计算一个。呃，报酬率，所以它拉回的时候呢，也并没有完全吃光它的涨幅。所以在2022年的 ETF 里面，如果你投资的是奇信的 ETF 标的物呢，如果又是原油的话，那你应该是赚钱的、哦、所以在台湾的这个呃一奇信 ETF， 比如说像是奇接口布兰特正二啊，或是之前大家所听到的呃原油的 ETF，、啊、他们其实指向的东西呢，都是所谓的呃原油的期货，就去。就是呢，去投资原油的这个商品的价格的本身。那其实如果我们看好能源的话呢，其实除了投资能源本身以外，比如说原油或者天然气，你也可以去投资呃相关能源的产业，也就是投资能源相关的公司。哦，那我们呃，你说可不可以投资原油现货或者天然气现货、呃？我们一般人应该是很难做到了、呃、因为。我没有办法买一桶油回家摆着原油，那不用提炼，你也没办法去做使用啊。所以除了期货、期信 ETF 之外呢，其实啊，你可以投资原油市场能源的公司啊，比如说像巴菲特就买西方石油，啊、或者是呃、啊、美股有这个雪佛龙，或者是这个。呃，他们的原油公司，或是你常常听到沙特阿美啊，所以这种都叫做原油的公司啊。当然，也可以投资这种公司的集合一篮子，像这样的公司就是呃能源产业的 ETF。所以，如果你想要投资呃原油相关的话，你可以透过四种管道：一个是期货，一个是期货的 ETF， 或是这个呃能源的公司，包含了。呃，石油公司啦，或是石油公司的一篮子啊，一、呃、石油公司的 ETF 啊、呃，这四种商商品啊、呃，投都可以作为你的投资工具。好，那所以说，我们如果想要知道2023年的通膨是什么样的状况，其实我们去观察现在的原油在、呃、反映什么样的东西。那其实我们像这种商品的东西跟股票不一样。呃，我们投资股票的话呢，其实一般都是看。未来展望有没有话题性，有没有故事性？哦、呃，那这是、呃、股票比较偏向中短线。那中长线的话，可能就看它的基本面，它的公司的回报、呃、有没有呃，承在你相对承担一定的风险之下呢，能够比这个无风险的报酬来得更好。所以呢，呃，在我们看这种商品的时候呢，我们看的其实是所谓的供需、供给和需求。那我们看到在。呃，俄乌战争爆发的时候，原油冲到130反映的其实是供给面的问题，哦、呃，就是可能因为俄乌战争的爆发导致供给不顺，哦、呃，那后来的原油拉回， 2 0 2 2年的下半年原油大幅度的拉回，主要是反映需求面的问题，也就是在联总会快速的升息之下呢，啊、呃，大家会担心经济可能会变得比较弱，那这样子原油的需求呢就会。呃，没有像想象中的这么高，所以他就开始去做了一个拉回。呃、所以我们在讨论2023年的呃通膨的时候呢，我们去观察2023年原油到底是会由供给面去做主导，还是由需求面去做一个主导？好，我们先看原油最近的呃状况，现在大概在七八十块附近去做一个整理哦。那我们其实从我们统一的。啊、呃，原油周报这边可以看到，说目前在啊、呃、原油市场啊、呃，在美国这边的一个库存的状况，其实还是相对来讲是位于库存的低档，它并没有出现说呃所谓非常明显的供过于求的一个状况。但是我们在原油期货跟的裂解价差哦，裂、呃、解价差意思呢，其实就是我买了原油进来，炼油厂买原油进来。那他把他炼制好炼成成品油之后呢，他可以赚多少钱？这是裂解价差。我们可以发现，它裂解价差的呃这个幅度其实又慢慢的回升到100美元左右。也就是他买了一桶原油进来，然后呢他炼成成品油之后呢卖出去，它可以赚100美元。也就是他的炼油厂的利润又拉又开始拉起来了。最高的时候在去年有到呃将近1百0 150。然后在四月多的到一百八，所以其实炼油厂在这两年是非常赚钱的产业。但是呢，第二个我们再看第二种的价差，叫做呃近远月的价差、呃，则是由明显的逆价差翻成正价差。我们知道说，在商品期货、啊，呃，如果出现逆价差的时候，就代表说，呃，它市场上对于现货的需求是比较呃急迫的、呃，所以它可能会利用。呃，期货来去结算，来去领到现货的油。哦、那在远月的部分呢，可能就比较平，没有想象中的这么贵啊、哦，就会比较便宜，这、就是商品期货形成逆价差的原因。一般来说，商品期货呃比较长的时间应该都是在正价差，因为有一些储存的成本哦，所以在远月的应该会比较贵。我们可以发现，在去年大半的时间呢，原油期货都是呈现逆价差啊、哦，但是从十一月过后呢，开始变成正价差。也就是说，在这个冬天呢、啊，并没有想象中的。这么需要用油，所以在这样的一个背景之下呢，我们可以发现说，在需求面其实是有很明显的呃降温，所以在今年的上半年呢，原油其实有可能会稍微的进入到呃供过于求的状况，导致原油的价格呢可能会进一步走低。那所以在降的背景之下呢，如果说呃，稍晚，今年的稍晚了，就是中国的解封比较顺利的话呢，那美国的复苏也比较顺利的话，有可能在下半年的原油的需求面就没有想象中的这么差，那可能就会呃，需求面的所带来的负面因素就会比较趋缓。所以，如果你想要投资原油，呃，或是你看好原油的期货的话呢的价格，那你可以在上半年去做一些布局。好，第二个，我们来谈谈在供给面的状况。原油的供给面呢，大概可以分成两大集团，一个就是 OPEC Plus， 也就是中东跟俄罗斯啊。那第二个集团可以把它直接归类在美国的页油的集团。好，那从中东跟俄罗斯最近的一个谈话态度，还有他们 OPEC Plus 开会的态度可以看出来。我们知道中东这几年呃，靠着这个原油价格的暴涨，其实赚了非常多钱。现在是市场的原油价格，对他们来讲是呃非常难得的呃产业的春天哦。他们在靠炼油赚了非常多钱。那对俄罗斯来讲也是一样哦。俄罗斯在去年的、呃、贸易总值，他们的净额啊，其实是比前年来的更多的也就是乌俄战争开打之后，靠着油价呃暴涨，他们卖油卖能源所赚到的钱，其实比制裁之前来的更多。所以他们都是受贿者。所以呢，他们都会有想要捍卫油价的这样子的一个呃利益，或者说这样子的动机。所以，当油价如果啊不停的往下去做一个下探的时候呢，他们可能就会释出一些减产的讯息，啊、或者是说啊不愿意卖便宜油的讯息、啊、那在这样的话呢，他们就会成为油价的守门员。所以在近几次的 OPEC Plus 的一个开会里面，可以看得出来，他们有这样的意图。那第二个集团呢就是美国这边，啊，美国的页岩油商呢，在去年哦赚钱是以每秒计的，每秒赚好几万美元，所以去年也是很赚钱。他们赚钱之后呢，是呃发还给股东呢，还是去做更多的呃设备的投资？那我们从他们财报方面发可以发现，他们引倾向回馈股东大于去做呃更新的这个设备投资。所以美国的页岩油的产能呢，他们从他们的呃，钻井数可以看得出来，他们的钻井数并没有很明显的增加啊、呃，其实还是比疫情前来的低一点点。所以在这样的一个呃，美国页游也没有意愿去做大幅度增产啊，然后呃，中东的 OPEC Plus 呢也没有意愿大幅度的增产，可能还都比较倾向于减产。那再来呢，美国这边还有另外一个影响因素，就是他们的战备储油。那之前拜登有提过他的战备储油呢，可能会希望回补在呃七十美元以下。所以如果油价在上半年因为呃经济的需求衰退哦、呃、所带来的这样子的一个预期，持续的去做拉回修正哦、呃，持续啊，比如说到七十块、六十块以下，甚至到五十以下。那我觉得呢，在这边其实从供从需求面的影响，可能呢。就会开始慢慢转到供给面的一个主导，也就是在这边，因为供给方的减产，因为呃战略战备石油的一个回补，哦、可能呢会让油价呢在七十块以下的下方呢，会获得一些买盘的支撑。哦、所以在这样的背景之下，我觉得，哎，其实在今年的呃油市，我们从这样子的一个供需角度来看呢，其实呢是应该是虽然。经济的状况并不太好，但是呢，我们也可以发现说，呃，供给侧这边的一个影响有在慢慢的加强，所以呢，呃，持续破底而、呃、回到二三十块的机会呢，应该是不大、呃，所以我觉得在这个部分呢，油市其实是可以，呃，在二零二三年去做一些呃先蹲后跳像这样子的一些布局。呃、今天呢，这个是二零二三年油市的展望、呃，跟大家去做一个分享。欢迎大家关注与分享我们的频道，动动手指开启小铃铛，才不会错过我们的节目哦。